0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على شخصية نابليون بونابرت من بداياته المبكرة والحد ما وصلنا لاحتلاله لأسبانيا وتنصيبه لأخوه جوزيف بونابرت كملك على أسبانيا النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على حرب التحالف الخامس خليكم معنا لما اندلعت الثورات الأسبانية ضد حكم جوزيف بونابرت كمالك لأسبانيا بقى واضح بالنسبة لنابليون ان حكم أخوه في أسبانيا غير مستقر وانه لو عايز يدعم حكم أخوه ده ويثبته لازم يبعث له عدد ضخم جدا من القوات الفرنسية علشان تساعده على قمع أي ثورات ضده الموضوع زاد أكتر بعد انتصار القوات الأسبانية على القوات الفرنسية في معركة بيلين المعركة اللي عملت صدى جامد جداً في أوروبا ووضحت إن القوات الفرنسية مش منيعة وإنه يمكن هزيمتها في أرض المعركة معركة بيلين حصلت في شهر يوليو سنة 1808 بعدها بشهر واحد إنجلترا اتشجعت وبعتت قوات للبرتغال في شهر أغسطس سنة 1808 وبقى واضح انه النمسا كمان بتفكر جديا في دخول الحرب مره ثانيه ضد نابليون، وعلشان كده نابليون بقى شايف ان تدخله في اسبانيا حتمي وان هو لازم يقود حمله لدعم سلطه اخوه في اسبانيا وقمع التمرد هناك، ولكن بالرغم من كده نابليون بيتاخر في القيام بالحمله دي اكتر من شهرين، خلال الشهرين دول نابليون كان بيعمل حاجه واحده وهي ان هو يأمن ظهره قبل ما يطلع في الحملة دي نابليون كان واثق في قدرته على سحق التمرد في اسبانيا ما كانش شايف ان اللي بيحصل في اسبانيا يقلقه بالعكس هو كان واثق ان هو يقدر ياخد الجيش بتاعه ويسيطر على اسبانيا بمنتهى السهولة المشكلة اللي عنده كانت ان هو خايف يروح لاسبانيا وينشغل هناك وفي نفس الوقت يتكون تحالف جديد ضده في اوروبا التحالف ده يتحرك لمهاجمة فرنسا أثناء انشغاله داخل اسبانيا وعلشان كده بيقرر يسيب القادة بتوعه يتعاملوا مع التمردات في اسبانيا بشكل مؤقت وهو بيشغل نفسه بحاجة تانية الحاجة دي هي ان هو بيعمل مؤتمر داخل اوروبا علشان يعيد التأكيد على تحالفاته المؤتمر اللي هو بيقرر يعمله بيكون اسمه مؤتمر ايرفورت بيتعمل في مدينة ايرفورت الموجودة حاليا في المانيا وبيكون الهدف الرئيسي منه هو اعادة التأكيد على التحالف ما بين فرنسا وما بين روسيا الحقيقة اللي كان فاهمها كويس هي إنه مفيش دولة في أوروبا كلها ممكن تمثل تهديد حقيقي لفرنسا إلا روسيا يعني الإنجليز قوتهم في الأساس قوة بحرية لكن قواتهم البرية كانت متواضعة مقارنة بقوات فرنسا النمسا وبروسيا اتعلموا الدرس بقسوة وخسروا أجزاء كبيرة من أراضيهم وخسروا جزء كبير جدا من نفوذهم ومن قوتهم وبالتالي ما عادوش يمثلوا القوة الضاربة اللي ممكن تخوف فرنسا بشكل كبير ولكن الروس كان وضعهم مختلف أي نعم نابليون بونابرت كان شايف أن الروس قوتهم تعتبر قوة بدائية مقارنة بالقوة العسكرية الفرنسية المتفوقة كان شايف أن فرنسا متفوقة على روسيا من ناحية الاستراتيجية ومن ناحية تدريبات القوات بتاعتها كان شايف أن الجيش الفرنسي أقوى بكتير من الجيش الروسي ولكنه كان عارف كويس أن الروس بيعوضوا ده بشراسة شديدة جدا في ميادين القتال وبقدرة على حشد اعداد ضخمة من الجنود الروس ما كانش عندهم مشكلة انه هم يجندوا 100 ألف أو 200 ألف جندي ويموت منهم 10 ألف أو 20 ألف جندي في المعركة مش مشكلة يجي غيرهم وبالتالي نابليون كان شايف انه الروس هم أكثر تهديد فرنسا المفترض تخاف منه خصوصا انه المصالح الروسية والمصالح الفرنسية ما كانتش بتتفق في أغلب الأحوال نابليون بيرتب للمؤتمر على شرف القيصر الروسي ولكن بالرغم من كده المؤتمر ما بيكونش قاصر على حضور نابليون وحضور القيصر الروسي بيحضر المؤتمر ده عدد كبير جدا من زعماء وقادة الدويلات الألمانية اللي كانت متحلفة مع نابليون وكانت تعتبر جزء من دائرة النفوذ الفرنسي بالإضافة لكده بيحضر عدد كبير من رموز الأدب والفن والفكر الأوروبي واحد زي شوبنهاور، واحد زي جوتا فرقة الكوميدي فرنسي اللي بتعمل عروض مسرحية في وقت المؤتمر ده المؤتمر بيستمر في الانعقاد في الفترة من 27 سبتمبر لحد 14 أكتوبر سنة 1808 وفي نهاية المؤتمر بيكون واضح انه تم اقرار تحالف واضح ما بين فرنسا وما بين روسيا. اهم ملامح التحالف دي بيتم التصريح عنها في نهاية المؤتمر. طبعا بيتم التاكيد في البدايه على موضوع الحصار القاري وان احنا ملتزمين بيه وان احنا هنقاطع بريطانيا ومش هنتاجر معاها نفس السياسه اللي كان نابليون بونابرت بيعتبرها حجر الزاويه في حربه ضد بريطانيا. بعد كده روسيا بتؤكد على انه فرنسا هم حلفائنا وانه لو حصل حرب مع النمسا احنا هنساعد نابليون بكل ما نملك من قوه. بيكون في جزء تاني واضح في المفاوضات دي ولكن ما بيكونش واضح النهايه اللي وصل الجزء ده. الجزء ده هو المتعلق بالدوله العثمانيه. الروس بيقترحوا على نابليون بونابرت ان هم يوحدوا قواهم ويتحالفوا ضد الدوله العثمانيه. او على الاقل سيبنا نحارب العثمانيين لو انت مش هتتحالف معانا سيبنا احنا نحاربهم احنا كده كده اعدائنا الطبيعيين هم العثمانيين وعايزين نحاربهم لما نابليون بونابرت بيحاول يفهم ايه هدف روسيا من الحرب دي بيكتشف ان هدف روسيا هو احتلال اسطنبول احنا مش عايزين ننتزع منهم حته صغيره من الاراضي هنا ولا هنا لا احنا عايزين نقضي على الدوله العثمانيه تماما عايزين نحتل اسطنبول ونبقى بعد كده نقسم ممتلكات العثمانيين على بعض هنا الروس بيقترحوا على نابليون ان احنا ناخد اسطنبول وانت شوف اللي يلزمك من اراضي الدوله العثمانيه خده وخلينا نتحالف مع بعض ولكن الخطوه دي نابليون بيكون شايفها خطوه جريئه جدا ومش وقتها من ناحيه العثمانيين في الوقت ده كانوا حلفائه ده الموضوع وصل لدرجه ان العثمانيين دخلوا في حرب مع بريطانيا زي ما شفنا لما الانجليز هجموا اسطنبول وبعد كده هجموا مصر في حمله فريزر فازاي انا هحاربهم النقطه الثانيه خليني وافقه الروس وحاربه العثمانيين وخلينا انتصرنا في الحرب دي انتصارنا في الحرب معناه تفكيك الدوله العثمانيه وانهيار ممتلكاتها وده لو حصل فرنسا ما عندهاش القوات البحريه اللي تقدر تخليها تسيطر على ممتلكات الدوله العثمانيه في حوض البحر المتوسط النتيجه الطبيعيه لده هيكون ان بريطانيا هي اللي هتسيطر على ممتلكات الدوله العثمانيه في حوض البحر المتوسط وده هيكون معناه ان بريطانيا هتطلع من الحرب دي كسبانه مش خسرانه طبعا في احتمال تاني وهو ان العثمانيين يقدروا يصمدوا امام الروس والفرنسيين لكن طبعا الصمود ده هيكون معناه ان العثمانيين هيجروا على الانجليز يعملوا تحالف معاهم وبالتالي نابليون كان شايف انه في كل الحالات هيخسر يا اما العثمانيين يتحالفوا مع الانجليز ضده يا اما الدوله العثمانيه تسقط وساعتها بريطانيا برضه هي اللي هترث اغلب ممتلكاتها علشان كده نابليون بيحاول يقنع روسيا انه بلاش الخطوه دي دلوقتي ولكن الروس ما بيكونوش مهتمين بكل ألعاب السياسه دي احنا ما لناش دعوه بكل اللي انت بتقوله ده احنا اللي يهمنا عايزين ناخد القسطنطينيه عايزين اسطنبول غير كده رتب انت بقى زي ما ترتب في النهايه ما بيقدروش يوصلوا لحل واضح بخصوص النقطه دي ولكن طبعا كنتيجه للمؤتمر اللي بيحصل ولاعلان التحالف القوي ما بين روسيا وما بين فرنسا الدوله العثمانيه بتبدا تقلق يعني احنا نساعدكم في حربكم ونعلن الحرب على روسيا كمان وبعد ما نعمل كل ده ونقف معاكم ونحارب انجلترا تيجي انت بمنتهى البساطه تتحالف مع روسيا وتبيعنا العثمانيين بيشوفوا ان ده تمهيد لخطوه تلقائيه قادمه وهي تحالف فرنسي روسي ضدهم وعلشان كده العثمانيين بعد ثلاث شهور بس من المؤتمر ده بيجروا على بريطانيا يعملوا تحالف معاها وبينضوا معاهده اسمها معاهده الدردنيل بموجب المعاهده دي بيكون في تبادل تجاري وعسكري واضح ما بين الدولتين دول وبيقرروا ان هيتحالفوا سويا ضد اي دوله اوروبيه ثانيه وفي المقابل بريطانيا بتضمن سلامه اراضي الدوله العثمانيه في المؤتمر ده بيحصل نقطة مهمة تانية كمان وهي انه تاليران اللي كان وزير خارجية فرنسا السابق بيلتقي وجها لوجه مع القيصر الروسي بيلتقي بالقيصر الروسي بشكل منفرد وهناك بيقول للقيصر الروسي انت ليه بتساعد نابليون بونابرت؟ نابليون بونابرت خطر على فرنسا وخطر على روسيا وخطر على اوروبا كلها وتاليران بيشجع القيصر الروسي طبعا بشكل سري ان هو يتصدى لنابليون بونابرت ويوقف اطماعه في اوروبا الموضوع ما بيأثرش على قرارات القيصر الروسي في الوقت ده ولكن بيكون له دور مهم في ان روسيا تعيد تقييم توجهاتها فيما بعد عموما المؤتمر بينتهي بالشكل اللي نابليون كان عايزه وخلاص بيكون واضح لأوروبا كلها انه في تحالف واضح ما بين فرنسا وما بين روسيا بيأمن ظهره كويس وبيكون واضح للنمسا انه لو فكرت تحارب فرنسا هتلاقي روسيا جنبا إلى جنب مع فرنسا وعلشان كده خلاص بيكون عنده الحرية اللي هو كان محتاجها في إنه يتجه لأسبانيا ويقمع التمرد اللي كان موجود هناك وبالفعل نابليون بونابرت بيتجه على رأس حملة فرنسية ضخمة جداً إلى أسبانيا وهناك بيقدر يسحق الثورة ضد أخوه وبيدخل مدريد على رأس قواته في شهر ديسمبر سنة 1808 بالرغم من استعادة نابليون بونابرت للسيطرة على مدريد وبالرغم من إن القوات الفرنسية بتنتصر في المعارك بتاعتها الا ان ده ما بيكونش معناه انتهاء القلاقل في اسبانيا بالعكس المشكلة هناك بتتحول لمشكلة اكبر بكتير جدا بالنسبة للفرنسيين القوات الاسبانية بتشوف انه الحرب وجها لوجه امام الفرنسيين في ميادين القتال المفتوحة بقت حرب غير مجدية لانه ببساطة الاسبان مش هيقدروا يجاروا الفرنسيين في عدد الجنود ولا في تسلحهم هنجيب جنود بالاعداد المهولة اللي بيجيبها نابليون دي منين وهنسلحهم ازاي وندربهم ازاي وبما أن الفرنسيين كده كده متفوقين عليهم في ميادين القتال الأسبان بيقرروا ينقلوا القتال لمواجهات منفردة بيقرروا إن هم يواجهوا الفرنسيين في حرب عصابات الجيش الأسباني بيبدأ يتفرق لعصابات منفصلة مجموعات صغيرة من الجنود وبيقرروا يصطادوا الجنود الفرنسيين في أي فرصة سانحة الموضوع ده طبعاً بيسبب مشاكل ضخمة جداً للقوات الفرنسية وبيمنعها من أن يكون لها نفوذ فعلي على الأرض في أسبانيا لأنه ببساطة الفرنسيين كانوا متحصنين داخل الحصون والقلاع بتاعتهم ما كانوش يقدروا يخرجوا إلا في تشكيلات عسكرية ضخمة ولكن أي عدد قليل من الجنود بيخرج لوحده الأسبان كانوا بيصطادوه ومع الوقت بدأت أسبانيا تتحول لمستنقع ضخم جداً للفرنسيين الفرنسيين خسروا في المستنقع ده عدد ضخم جدا من جنودهم وجزء كبير جدا من الهيبه والرهبه بتاعتهم في اوروبا. الاوروبيين بقوا شايفين انه شوف الفرنسيين محطوطين في ورطه عامله ازاي، شوف الجنود بتوعهم مش قادرين يخرجوا بره القلاع والحصون بتاعتهم. طيب اذا كانت اسبانيا عامله المشاكل دي كلها لنابليون، امال باقي اوروبا تقدر تعمل له ايه؟ اللي بيحصل في اسبانيا بيخلي فرنسا في موقف حرج وبيخلي اوروبا كلها شايفه انه خلاص فرنسا ما بقتش القوه التي لا تقهر اللي احنا كنا متخيلينها. حرب العصابات الاسبانيه ضد القوات الفرنسيه بتسمع في اوروبا كلها لدرجه انه المصطلح اللي كانوا الاسبان بيستخدموه للتعبير عن حرب العصابات اللي هو الجريلا، الكلمه دي بتدخل باقي اللغات الاوروبيه بمعنى حرب العصابات. كانه بقى بالنسبه لاوروبا حرب العصابات هي اللي الاسبان عملوه في الفرنسيين مع استمرار المشاكل اللي بيواجهها نابليون بونابرت في اسبانيا النمسا بتتشجع وبيتقرر زي ما شفنا في الفيديو اللي فات ان هي خلاص هتدخل الحرب ضد فرنسا خلاص احنا هنستغل الجيش بتاعنا ونعتمد على التدريبات المكثفه وعمليات رفع المستوى اللي احنا عملناها خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول للجيش بتاعنا وندخل في حرب مع نابليون على امل ان احنا نقدر ننتصر عليه زي الاسبان ما عملو. في نفس الوقت اللي بريطانيا بتقرر أخيرا إن هي تحاول تتخلى عن طبيعتها الحذرة وتدخل بقوات فعلية وتشتبك مع نابليون، بتقرر إن هي تفتح جبهة تانية للقتال ضد نابليون علشان بيكونوا واثقين إنه لو الحرب حصلت ما بين نابليون وما بين النمسا بشكل منفرد، نابليون هيقدر يسحق النمسا كما فعل في المرات السابقة. كل مرة كانت بتحصل حرب نابليون كان بينتصر ولو الحرب حصلت المرة دي برضو ما بين النمسا لوحدها وما بين فرنسا برضو فرنسا هتكسب وعلشان كده الانجليز بيقرروا اخيرا هم يبعتوا قوات تفتح جبهة جديدة ضد نابليون بونابرت ولكن بطبيعه الحال الانجليز ما بيقدروش يتخلوا عن الحذر الكامل بتاعهم. ايوه يعني احنا هنحارب انما مش معنى كده ان احنا هنرمي الجيش الانجليزي في مواجهه الجيش الفرنسي، لا احنا غيرنا اللي يعمل كده، احنا يا دوب هنبعت قسم صغير من الجيش الانجليزي ونحاول نعتمد على حليف او طرف ثالث هو اللي يتولى العبء الاكبر للقتال. الحرب اللي بتحصل ما بين الاطراف دي هي الحرب المعروفه باسم التحالف الخامس، واللي بتحصل ما بين فرنسا من جهه وما بين النمسا وبريطانيا من جهه ثانيه. الانجليز بيبعتوا جزء من القوات بتاعتهم للبرتغال في شهر ابريل سنة 1809 بقيادة واحد اسمه ارثر ويلسلي ارثر ويلسلي اللي هو المعروف اكتر باسم دوك والينجتون واللي بيكون له دور مهم في هزيمة بونابرت في النهاية ولكن عموما في المرحلة دي دوق والنجتون لما بيوصل البرتغال على رأس مجموعة من قواته بيقرر إن هو يضم القوات الإنجليزية والقوات البرتغالية اللي كانت معادية لفرنسا ويكون منهم جيش موحد اسمه الجيش الإنجليزي البرتغالي. الجيش ده بيكون بقيادته وبيبدأ يحارب الفرنسيين بهدف طردهم من البرتغال. دوق والنجتون بيقدر فعلا يحقق انتصارات مبدئية قوية على الفرنسيين وبيبدأ الفرنسيين يتراجعوا تحت الضغط بتاعه ده. في النهاية كمان بيتحالف مع الأسبان وبيحاولوا إن هم يهاجموا مدريد ولكن طبعاً القوات الفرنسية اللي كانت موجودة هناك كانت أقوى منهم وكانت أكثر عدداً وأفضل تدريباً وعلشان كده بيفشلوا في النهاية في احتلال مدريد. بعد فشلهم في السيطرة على مدريد بتبدأ القوات بتاعتهم تتراجع مرة تانية. حرب العصابات بتشتعل في إسبانيا زي ما كانت بينما بيتراجع دوق ولنجتون على رأس الجيش الإنجليزي البرتغالي إلى البرتغال مرة تانية. لكن عموماً اللي بيحصل في البرتغال وفي أسبانيا كان مسرح هامشي بالنسبة لحرب التحالف الخامس المسرح الرئيسي لحرب التحالف الخامس كان هو القتال ما بين النمسا وما بين فرنسا على الجبهة الألمانية النمسا استثمرت كتير جداً في الجيش بتاعها وجال وقت اللي يشوفوا هل الاستثمار ده كان استثمار مجدي ولا لا القوات النمساوية بتبدأ التحركات بتاعتها في شهر أبريل سنة 1809 بالتزامن مع الهجوم الانجليزي على البرتغال. يوم 10 ابريل بتبدا القوات النمساويه في الهجوم على بافاريا. بافاريا اللي هي كانت واحده من الدويلات الالمانيه المتحالفه مع نابليون بونابرت. وتحت ضغط الهجوم النمساوي القوي واللي كان مترتب له بشكل كويس بتضطر القوات الفرنسيه والقوات البافاريه ان هي تتراجع. مع تراجع الفرنسيين بيبدأ ان يكتسبوا مواقع استراتيجية اكتر وبالتالي بيطوروا الهجوم بتاعهم على الفرنسيين اكتر واكتر في النهاية بعد كام يوم من الهجوم الجيش الفرنسي بيتحول لجيش منقسم الى قسمين كبار القسمين دول كان بيفصل بينهم اكتر من 100 كيلو 100 كيلو دول ما كانش موجود فيهم غير قسم من الجيش البافاري البافاريين كانوا هم الرابط الوحيد ما بين قسمين الجيش الفرنسي الكبار وهنا الخطة النمساوية بتكون واضحة جدا احنا نهاجم البافاريين اللي هم الحلقة الاضعف في كل القوات بتاعة فرنسا او القوات المتحالفة معاها ونهزمهم لو هزمنا البافاريين كده هنبقى عزلنا الجيش الفرنسي لقسمين مش متصلين ببعض وبكده نقدر نطوق قسم من القسمين دول نحاصره بالكامل نعزله ونهجم عليه لحد ما نفنيه أو نجبر فرنسا على قبول الصلح وبالفعل القوات النمساوية بتهاجم القوات البافارية وبتقدر تنتصر عليها يوم 16 أبريل سنة 1809 الانتصار ده بيحصل في منطقة اسمها منطقة لاندشوت. بعد انتصار القوات النمساوية على البافاريين بيكونوا تقريبا نجحوا في عزل جزء من الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال دافو ثاني يوم مباشرة اللي هو بعد اسبوع من بداية المعارك يوم 17 أبريل نابليون بونابرت بيكون وصل لميدان المعركة أول طبعا الراجل ما بيعرف ان في حرب دارت بيجي بمنتهى السرعة علشان يلحق القوات بتاعته بيوصل بعد اسبوع واحد لميدان المعركة ولكنه لما بيوصل بيلاقي ان الوضع على الأرض سيء جدا ان المساويين تقريبا نجحوا بالفعل في عزل وتطويق جزء كبير جدا من الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال دافو ولو نابليون ما قدرش يشوف حل للمشكله دي يبقى كده تقريبا خسر الحرب. هنا بتدور ما بين الجيشين الفرنسي والنمساوي مناورات ضخمه جدا لمده اربع ايام. في الاربع ايام دول كل جيش منهم كان بيحاول ان هو يحصل على افضل وضع استراتيجي علشان يبدا هجومه على الجيش الثاني. النمساويين كان بالنسبه لهم الموضوع بسيط، احنا عايزين نستكمل حصار وتطويق دافو علشان لما نهجم عليه نقدر نبيد القوات بتاعته. بينما نابليون بتكون الخطة بتاعته معقدة اكتر من كده نابليون بيحاول يهاجم القوات النمساوية من اتجاه مختلف بحيث انه في النهاية يحاصر القوات دي ما بين قواته وما بين قوات دافو ويبقى ظهرهم لنهر الدانوب وبالتالي لما يهجم عليهم يبقى هو اللي محاصرهم مش هم اللي محاصرينه المناورات دي بتستمر لمدة اربع أيام. كل جيش منهم بيحاول يعيد تموضع القوات بتاعته في مواقع افضل بعد أربع أيام من المناورات نابليون بونابرت بيقرر أخيرا إن ده وقت ممكن أقدر أهاجم فيه ولو في معركة صغيرة. يوم 20 أبريل نابليون بيهاجم القوات النمساوية في منطقة اسمها أبنسبيرج. بالرغم من إن المعركة اللي بتدور ما بين القوات الفرنسية والقوات النمساوية هناك ما بتكونش معركة كبيرة إلا إن الانتصار الفرنسي فيها بيمنح للفرنسيين أفضلية استراتيجية كبيرة عن طريق إنه بيفصل قوات النمساويين لقسمين. وهنا نابليون بيقول بس أنا كده قدرت أحقق اللي أنا عايزه بعد ما كانوا هم اللي محاصرين جزء من جيشي ده أنا دلوقتي اللي قسمت الجيش بتاعهم وبالتالي أنا لو هاجمتهم هقدر أسحقهم ولكن في نفس الوقت النمساويين بيقدروا ينتصروا انتصار صغير تاني في منطقة اسمها جنسبيرج مجرد إن النمساويين انتصروا هناك ده كان معناه إنه بقى في طريق تحت سيطرتهم يقدروا يتصلوا بيه ما بين القسمين بتوع الجيش بتاعهم نابليون ما بيكونش عارف المعلومة دي ولكنها بتكون في النهاية معلومة محورية بتمنع نابليون من تحقيق انتصار حاسم وهنا بتحصل المعركة وكل طرف من الطرفين بيحاول يستغل فيها الميزة الاستراتيجية بتاعته على الطرف الثاني النمساويين عايزين يسحقوا قوات دافو بينما الفرنسيين عايزين يطوقوا قسم من الجيش النمساوي ويسحقوه المعركة دي اللي هي المعركة المعروفة باسم معركة ايك مول معركة إيك مول اللي بتحصل يوم 21 و 22 أبريل سنة 1809 في المعركة دي القوات النمساوية بتحارب بمنتهى البسالة ولكن في النهاية نابليون بتكون قواته متموضعة في أماكن أفضل الأماكن دي كانت بتديلها ميزة استراتيجية على القوات بتاعة النمسا بالإضافة لكده دافو اللي كان النمساويين متخيلين أن هم محاصرينه بيحارب وبيشن هجوم عنيف جدا على النمساويين وبسبب البسالة بتاعت الجنرال دافو والقسم بتاعه من الجيش الفرنسي بيلاقي النمساويين نفسهم مضطرين للتراجع هنا نابليون بيقول بس أنا كده حصرتهم كده خلاص ظهرهم بقى النهر الدانوب ولو حاولوا ينسحبوا هيغرقوا لازم يستسلموا ولكن المفاجأة اللي بتواجه نابوليون بتكون ان النمساويين سيطروا على ريجنسبرج وبالتالي يقدروا ينسحبوا ويتصلوا بباقي الجيش النمساوي وده بالفعل اللي النمساويين بيعملوه الجيش بتاعهم بينسحب بعيدا عن متناول نابليون هنا القوات الفرنسية انتصرت على النمساويين لأنهم اجبروا النمسا على التراجع ولأنهم أوقعوا خسائر ضخمة في صفوف الجيش النمساوي ولكن الانتصار بتاعهم ده ما كانش انتصار حاسم الجيش النمساوي كان لا يزال جيش متماسك وقادر على القتال اللي حصل او التغيير الحقيقي اللي عملته المعركه دي في مسار الحرب هي ان نابليون بونابرت استعاد زمام المبادره مره تانيه وبقى عنده القدره على الهجوم بدلا من الدفاع. نابليون هنا بيقرر ان هو يحاول يحسم الحرب مبكرا بياخد الجيش بتاعه وبيقرر يزحف الى فيينا خصوصا ان الطريق الى فيينا تقريبا كان فارغ من القوات النمساويه يوم 3 مايو بتحصل معركة ما بين القوات الفرنسية بقيادة الجنرال ماسينا وما بين فرقة من القوات النمساوية اللي كانت انعزلت عن الجيش النمساوي وكانت موجودة في الطريق إلى فيينا، المعركة دي اللي هي المعركة المعروفة باسم معركة إبلسبيرج واللي فيها بيقدر الجيش الفرنسي يحقق انتصار على القوات النمساوية، وبكده الطريق بيكون مفتوح تماما إلى العاصمة النمساوية فيينا. معركة ابلسبيرج بتحصل يوم 3 مايو سنة 1809 وفيينا بتسقط يوم 12 مايو سنة 1809 فيينا بتسقط للمرة الثانية في إيد القوات الفرنسية خلال أربع سنوات ولكن بالرغم من سقوط فيينا في يد القوات الفرنسية إلا أن الحرب ما انتهتش لأن الجيش النمساوي كان لا يزال قادر على القتال وعلشان كده نابليون بيشوف أنه لازم يلتقي بالقوات النمساوية في معركة فاصلة علشان يحسم الحرب دي مرة واحدة وينتهي منها نابليون بعد سيطرته على فيينا بيقرر انه هو يستكمل مطاردة للقوات النمساوية علشان يقدر يستكمل مطاردته للقوات النمساوية كان لازم يعبر بالقوات الفرنسية نهر الدانوب وبالفعل نابليون بيبدأ يجهز نفسه علشان القوات الفرنسية تعبر النهر ودي اللحظة اللي كان الجيش النمساوي منتظرها القوات الفرنسية بتحاول تعبر نهر الدانوب عن طريق اقامة جسرين كبار. الجسور دي واحد منها بيتعمل عند قرية اسمها قرية آسبرن والتاني بيتعمل عند قرية اسمها قرية إسلنج الكوبريين دول الفرنسيين بيجهزوهم باعتبار إنه عبور النهر دي عملية بسيطة جدا إحنا بس المطلوب مننا نحنا نعمل كوبري يستحمل الأعداد الضخمة دي من الجنود وبعدها هنقدر نعبر النهر بمنتهى البساطة نابليون ما بيكونش شايف أي تهديد في عبور القوات الفرنسية للنهر. ولكن بمجرد اقامة الجسور دي وبمجرد القوات الفرنسية ما بتحاول تعبر بتظهر المفاجأة حوالي مائة الف جندي نمساوي كانوا مستعدين ومنتظرين اللحظة دي وبيبدأ هجوم القوات النمساوية على القوات الفرنسية عند المنطقتين منطقة اسبرن ومنطقة اسلنج القوات النمساوية بتهاجم بمنتهى البسالة المعركة اللي بتحصل يوم 21 و 22 مايو والمعروفة باسم معركة أسبرن إسلنج بيكون الهدف الأساسي منها بالنسبة للنمساويين نحاول نوقع في صفوفهم أكبر عدد ممكن من الخسائر نابوليون في البداية بيحاول يرد الهجوم ويحاول يصمد علشان يقدر يعبر بالقوات بتاعته استنوا بس أنا هعد الناحية التانية وهوريكو ولكن القوات النمساوية ما بتدلهوش الفرصة القوات النمساوية بتهاجم بمنتهى العنف لدرجة أن القوات الفرنسية بتخسر في المعركة دي أكتر من 20 ألف جندي وبيموت في المعركة دي واحد من القادة الرئيسيين للجيش الفرنسي اللي هو المارشال لان معركة أسبرن إسلينج بتنتهي في النهاية بانتصار واضح للقوات النمساوية وبيفشل نابليون في عبور نهر الدانوب على رأس القوات بتاعته الانتصار النمساوي بيكون أول هزيمة يتلقاها نابليون بونابرت في ميدان المعركة من أكتر من عشر سنين طول الفترة اللي هو قضاها كامبراطور لفرنسا وحتى قبلها لما كان القنصل الأول نابليون كان بقاله أكتر من عشر سنين لم يهزم في معركة وبالتالي الانتصار النمساوي هنا بيدوي في أوروبا بشكل ضخم جدا نابليون بيتهزم امبراطور فرنسا تم هزيمته في المعركة الأسبان قبل كده أثبتوا إن الجيوش الفرنسية ليست منيعة ويمكن هزيمتها في أرض المعركة لكن النمساويين النهاردة أثبتوا اللي أكبر من كده إنه مش بس الفرنسيين ليسوا جيوش منيعة لكن حتى نابليون ليس قائد منيع نابليون بونابرت يمكن هزيمته في المعركة بالرغم من الصدى الكبير جدا اللي بيعمله الانتصار النمساوي ده إلا إن القوات النمساوية بتفشل في إن هي تستغل الانتصار ده لتحقيق انتصار أكبر أو لحسم الحرب ضد نابليون. اللي بيحصل إنه الجبهة بتفضل في حالة سكون لمدة شهر ونص تقريبا ست أسابيع النمساويين ما بيحاولوش يتقدموا فيهم في حين إن نابليون بيستغل الفترة دي في إعادة تنظيم جيشه نابليون ما بتجيلهوش الجرأة على إن هو يعيد محاولة عبور نهر الدانوب إلا بعد شهر ونص وبعد ما بيكون دعم القوات بتاعته بإعداد إضافية من الجنود بحيث إن القوات الفرنسية اللي بتحاول عبور النهر في المرة دي بيكون عددها أكتر من 180 ألف جندي. نابليون بيجيب القوة العملاقة دي بعد أكتر من شهر ونص يوم 5 يوليو سنة 1809 وبيحاول بيها يعبر نهر الدانوب وفي المرة دي بينجح في محاولته بعد نابليون بونابرت ما بينجح في عبور النهر بيأمر القوات بتاعته بأن هي تهاجم معسكر القوات النمساوية الرئيسي الموجود في منطقة واجرام القوات الفرنسية بتهاجم النمساويين في معركة واجرام بمنتهى العنف فرنسيين بيكونوا مصممين أن احنا جايين نوري النمساويين احنا مين ولكن في المقابل القوات النمساوية بتتصدى لهم بمنتهى البسالة وبتدور معركة طاحنة ما بين الفريقين أول يوم في المعركة دي بيمر بالنسبة للقوات الفرنسية بدون تقدم يذكر. القوات الفرنسية ما بتقدرش في أول يوم تحقق أي تقدم واضح على القوات النمساوية. وهنا نابليون بونابرت بيستشيط غضبا. اللي بيحصل ده مش طبيعي. النمساويين ازاي بيقدروا يتصدوا لينا بالشكل ده؟ نابليون بيبدأ يلاحظ إنه في عدد كبير من الأخطاء اللي بترتكبها القوات الفرنسية واللي بيرتكبها قادة الجيش الفرنسي. بيبدأ يشوف انه مستوى الجيش الفرنسي بيتراجع، وانه في حالة عامة من التراخي ما بين الجنود بتوعه، او ربما انه الجيش النمساوي هو اللي مستواه ارتفع بشكل مثير للاعجاب، وانه بقى فعلا على قدم المساواة مع الجيش الفرنسي. نابليون بيحاول يتدارك الاخطاء دي بشكل سريع جدا، انا لو اتهزمت في المعركة دي انا خسرت الحرب. الهجوم الفرنسي بيكون مكثف جدا ضد القوات النمساوية في اليوم الثاني. وهنا القوات النمساوية بتلاقي إن استمرار المعركة هيكون معناه انهيار الجيش النمساوي. المعركة دي مهما أبدينا فيها من بسالة إحنا هنخسرها. وعلشان كده الجيش النمساوي بيقرر أخيرا في نهاية المعركة إنه هو ينسحب إلى بوهيميا. يحاول ينسحب إلى أعماق الإمبراطورية النمساوية هربا من الجيش الفرنسي. نابليون بيقدر يحقق انتصار على القوات النمساوية في وجرام. الانتصار بيكون انتصار واضح ولكنه بالرغم من كده بيحققوا بمنتهى الصعوبه انتصاره هنا ما كانش سهل ابدا على النمساويين بعد استراحه قصيره جدا للقوات الفرنسيه نابليون بيؤمر الجيش بتاعه ان هو يستكمل مطارده للنمساويين نابليون بيكون مصمم على ان هو يلاحق النمساويين قبل ما يلحقوا يلتقطوا انفاسهم ويعيدوا تنظيم القوات بتاعتهم وعلشان كده الجيش الفرنسي بيطاردهم بمنتهى السرعة في النهاية الأرشيدوق شارل اللي هو كان قائد الجيش النمساوي بيلاقي انه مفيش معنى للمقاومة او للفرار من الجيش الفرنسي احنا كل ما هننسحب هيطاردونا اكتر وفي النهاية الجيش النمساوي بحالته دي لو دخل في معركة تانية مع القوات الفرنسية برضو هينهزم هنا الأرشيدوق شارل بيطلب توقيع هدنة مع الفرنسيين وبالفعل بيتم توقيع هدنه ما بين الجانبين وبيتم التفاوض على شروط معاهده للسلام ما بين الدولتين، المعاهده دي اللي بيتم توقيعها يوم 14 اكتوبر سنه 1809 والمعروفه باسم معاهده شومبرون، معاهده شومبرون بتكون هي اقصى معاهده تم توقيعها في تاريخ الصراع ما بين الدولتين، بالرغم من الصمود الاسطوري اللي ابداه النمساويين في الحرب دي. أو ربما كان الصمود بتاع النمسا هو السبب اللي خلى نابليون يخليهم يوقعوا على معاهدة بالشروط القاسية دي نابليون هنا كان قلقان من النمسا وشايف إن أنا لو سبتهم يستعيدوا قوتهم ويحاربوني مرة تانية غالبا في الحرب الجاية ما بيننا أنا هخسر وعلشان كده كان مصمم ان هو يحطم القوة النمساوية علشان ما يسمح لهمش ان هم يحاربوه مرة تانية. في المعاهدة دي النمسا بتوافق على التنازل عن كل الأراضي اللي كانت تابعة ليها على سواحل البحر المتوسط لصالح نابليون بونابرت. وبتوافق كمان على التنازل عن جزء من أراضيها لصالح بافاريا اللي هي كانت الدويلة الألمانية المتحالفة مع نابليون واللي كانت النمسا بدأت الحرب دي بالهجوم عليها. وبتوافق كمان على التنازل عن جزء من أراضيها لصالح روسيا. بالرغم من إنه الروس مساعدوش نابوليون في الحرب دي بأي شكل تقريبا روسيا اللي كانت عملت تحالف مع نابوليون في إيرفورت وقالت إحنا لو حصل حرب مع النمسا هنساعد نابوليون بكل قوتنا بتيجي وقت الحرب فعلا وما بتساعدش نابوليون وبالرغم من كده نابوليون بيجبر النمسا على أنها تتنازل لها عن جزء من أراضيها السبب في ده هو إن نابليون كان شايف إن مجرد الحياد الروسي في الحرب كان مكسب يعني أنا مش عايز روسيا تساعدني كفاية إن روسيا ما حربتش ضد في الحرب دي نابليون كان بيشوف إنه لو روسيا تحالفت مع النمسا ضده كان بكل تأكيد هيهزم في الحرب دي وعلشان كده كان عايز يراضي الروس بأي شكل كان عايز يعرف الروس إن مجرد وقوفكم على الحياد هيكون له تمن وهتطلعه من وراه بمكاسب ولكن بالرغم من الرشوه اللي نابليون بيحاول يقدمها للروس وبالرغم من المكاسب اللي هو بيحاول يحققها لهم الا انه ده ما بيمنعش روسيا في التفكير في ان هي تحارب نابليون. روسيا بتفكر تحاربه ليه؟ بسبب سياسه الحصار القاري اللي نابليون كان مصمم ان روسيا تشترك فيها ضد بريطانيا. ولكن ده اللي هنتكلم عنه الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي.